0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En esta pagaya, vikuri La pagaya empieza describiendo las donaciones que se hacían para construir el Mishkan, el tabernáculo. Y la Torah dice que esto funciona en base a donaciones, tumá, que son donadas por la voluntad del buen corazón de las personas. Pero la Torah agrega que esa tumá, esa donación, tiene que ser li, bikhu li tumá, que la tomen para mí, Hashem dice. ¿Qué significa que la tomen para mí, que donen esa donación para mí? Explica Gashi, para mí significa es decir, con la intención de que lo hagan realmente para mí. Muchas veces una persona puede hacer una donación por un interés personal, para recibir reconocimiento, para destacarse, por alguna razón, lo que llamamos y acá la Torah exige que esta donación, si se hace, que se haga con una buena intención, con una intención real de que sea para Shem y no para un beneficio personal. En verdad, esto es ideal en todas las mitzvot. Siempre cuando una persona hace una mitzvá lo ideal es que lo haga para Hashem y no buscando un interés personal. Pero de todas maneras, nosotros sabemos la regla en general que también una persona que empieza haciendo las cosas con una intención no ideal, haciendo las cosas por un interés personal, tenemos la eh, seguridad o la esperanza de que con el tiempo va a terminar haciéndolo bien. Cuando una persona empieza haciendo algo bueno, por un interés no tan bueno, por un interés más personal, pero de todas maneras el hecho mismo que esté ocupado haciendo algo bueno, eso poco a poco lo va a hacer desarrollarse hasta que se conecte con lo que está haciendo y lo haga realmente con una buena intención. Eso se aplica en casi todas las mitzvot. Pero acá vemos una excepción, porque acá desde el principio de la carrera le pedimos a la persona que lo haga gishmah, es decir, que lo haga con una buena intención. Acá no nos gusta que lo haga por una mala intención, este mishkan, el tabernáculo, las donaciones, se tienen que hacer con una intención pura desde el principio. No podemos esperar que una persona empiece mal o empiece con una mala intención y después que vaya desarrollando su buena intención. Y la pregunta es por qué. Por qué este caso es excepcional. Porque acá le pedimos a la persona que haga las cosas con una buena intención desde el principio. Cuando un niño, por ejemplo, empieza a desarrollarse, claramente su intención muchas veces en el hacer el bien no es algo tan idealista. Muchas veces lo hace para recibir reconocimiento, quizás para el apoyo de sus padres, etcétera. Pero está bien, porque así funciona. No le podemos pedir a un niño o a una persona que está empezando un cambio en su vida de que haga todas las cosas por un interés puro. Es normal y es correcto incluso que lo haga por un interés personal, por un beneficio personal, con, con tal de que esté proyectado, esté enfocado, que al final lo haga realmente por un interés verdadero y puro. Pero acá, como dijimos, vemos que la Torah exige una buena intención desde el principio. Y la pregunta es por qué. Esto nos abre una un tema más amplio, que es el fondo definir la satisfacción que nosotros sentimos cuando hacemos cosas. ¿Qué hace que una persona se sienta satisfecho, que sienta alegría, que se sienta orgulloso, digamos, de haber hecho algo? Tratemos de analizar eso. Generalmente, cuando una persona se siente bien porque hizo algo, generalmente es porque siente que hizo algo más allá de lo que estaba obligado. Cuando una persona simplemente cumple sus obligaciones, en verdad, no, no debería, o no, normalmente no va a estar eh, orgulloso de sí mismo. Simplemente va a sentir que cumplió su obligación. Cuando una mamá, por ejemplo, alimenta a sus hijos, ya no sé si se siente muy orgullosa por eso. Porque, ¿qué otra opción tenía? Estaba obligada a hacerlo. ¿Qué les iba a dejar que se mueran de hambre? Obviamente que los tenía que alimentar. Entonces, eso no le da una satisfacción tan grande. La satisfacción normalmente se obtiene justamente cuando una persona hace algo más allá de su obligación, cuando hace algo extraordinario, cuando hace algo inesperado, algo que en verdad no se esperaba de. Eso es lo que normalmente le hace a la gente sentirse bien. Pero eso genera un problema, porque una persona que tiene obligaciones, una persona que es un tzadik, que cumple sus obligaciones espirituales, en verdad le sería muy difícil sentirse satisfecho, porque al fin de cuentas él siente que está cumpliendo sus obligaciones. Él sabe que está haciendo lo que debe hacer. Entonces, ¿por qué se sentiría satisfecho? ¿Por qué sentiría una satisfacción verdadera y profunda, si al fin de cuentas está cumpliendo sus obligaciones? Pero más allá de eso, no solamente en una persona cuando cumple sus obligaciones le va a costar sentirse satisfecho y bien, sino que en verdad, acá hay un problema filosófico. Si nosotros quisiéramos definir qué hace que algo sea importante, cuando una actitud, una acción, se considera importante. ¿Cómo se es definir si lo que estoy haciendo ahora es importante o no? En verdad tenemos un parámetro. Hacer algo importante es algo que si no se hace, va a tener una consecuencia grave. Cuando no hacer algo es grave, el hacerlo es importante. Es natural. Si una persona salva la vida de alguien, yo entiendo que está haciendo algo importante. ¿Por qué? Porque si no lo salva, él se muere. Es decir, la consecuencia va a ser grave. Entonces el hecho que él, Hasbe Jalila, estuvo presente en un accidente y se acercó a salvar a la persona que estaba en, en eh, peligro y lo salvó, entiendo que hizo algo importante. ¿Por qué hizo algo importante? Justamente porque entendemos que si no lo hubiera hecho hubiera pasado algo grave. La persona esta se hubiera muerto. Entonces lo que hace que algo sea importante es justamente percibir la consecuencia negativa cuando no se hace. Pues si tomamos un caso opuesto. Si os pregunto, por ejemplo, ¿es importante recoger las hojas secas que están en la vereda de la calle? Probablemente no. ¿Por qué no es importante? Porque si no lo hago, no pasa nada. No pasa nada grave. Entonces, si se dan cuenta, el parámetro para medir la importancia de un acto es siempre pensar qué pasaría si no se hiciera. Solo cuando la consecuencia de algo, de no hacer algo, es grave, entonces entendemos que el hacerlo es importante. Si tomamos este parámetro lógico, entonces esto nos genera una, un problema filosófico. Porque si yo hago algo que estoy obligado, que, que es necesario hacerlo, como por ejemplo cuando la mamá alimenta a sus hijos, en, en verdad está haciendo algo importante. Porque si no lo hiciera, sería muy grave. Los hijos se morirían de hambre. Entonces quiere decir que alimentar a los hijos es algo realmente importante. Pero por otro lado, hacer in, algo importante no le puede dar satisfacción, justamente porque se ve obligada a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos podemos sentir bien cuando hacemos algo? Si hacemos algo que estamos obligados a hacer, es decir, que es grave, sería grave no hacerlo. Y esa consecuencia grave nos hace sentir una obligación de hacerlo. Si lo hago porque no, porque no puedo no hacerlo, entonces es realmente importante, pero no me voy a sentir bien. Pero por otro lado, si hago algo que no me veo obligado a hacer, que el no hacerlo no sería grave, si hago algo voluntario, que puedo no hacer porque si no lo hago no pasa nada, ¿cómo me voy a sentir satisfecho por eso? Si al fin de cuentas eso no es algo importante. ¿Cómo sé que no es importante? Justamente porque si no lo hiciera no pasaría nada. Entonces es un problema filosófico. ¿Cuándo una persona puede sentirse satisfecho de realmente por actuar? ¿Qué, qué, ¿Qué acción puede ser realmente una razón de satisfacción personal? ¿Cuándo una persona puede sentir su autoestima sano de que está haciendo algo realmente eh, satisfactorio importante si es importante es obligatorio y por lo tanto no me voy a sentir bien porque estoy cumpliendo simplemente mi obligación y si no, si no es importante porque no hacerlo no sería grave entonces obviamente que no me puedo sentir satisfecho al hacerlo porque no es importante la Mishnah en Pirkei Abod dice si estudiaste mucha Torah no te sientas bien con eso no te sientas como orgulloso por eso porque para eso fuiste creado. Es tu obligación. Cuando uno cumple una obligación, esta obligación de estudiar, no puedes sentirte bien, no puedes sentirte orgulloso, porque sí. al fin de cuentas estás cumpliendo tu obligación. Entonces, ¿cuándo sí nos podemos sentir orgullosos? Y me refiero al sentido orgulloso positivo de la palabra. Ese orgullo sano que uno necesita. ¿Cuándo lo podemos sentir? ¿En qué caso una persona puede sentir satisfacción porque está haciendo algo? Es una contradicción. Tratemos de hablar de ejemplos. Si una persona se dedica, no sé, a salvar una raza animal que para él está en extinción. y Él realmente dedica su vida a eso. Hay dos opciones. Si él siente que sería grave que él no se dedique a eso, si él siente que es realmente importante porque nadie se está ocupando del tema, y es muy importante que esa raza animal siga existiendo, si él siente eso, entonces significa que él se ve obligado a hacerlo. Y si se ve obligado a hacerlo, ¿cómo se va a sentir orgulloso? Si el fin de cuentas es como cualquier otra obligación. Él se ve obligado a hacerlo. No puede no hacerlo. Pero por otro lado, si él no siente que sería grave que se extinga esa raza animal, si no es tan importante que pase, entonces tampoco se puede sentir bien. Porque está haciendo algo que no es importante. Entonces, o es una obligación, o es algo innecesario. ¿En qué caso existe la posibilidad de que una persona se sienta realmente bien por estar haciendo algo importante por un lado, pero por otro lado, que no sea obligación? Es, una, es un espacio que no, no nos queda espacio para encontrar esa solución. Creo que es muy importante, porque todo ser humano siente, necesita sentir que está haciendo algo valioso, especial, importante. Pero eso aparentemente no puede existir. Y creo que esta, esta problem, este problema lo puede tener más una persona que busca esto. Si hay personas que ni siquiera se cuestionan la pregunta. Hay personas que viven una vida muy superficial, que no les importa realmente hacer cosas importantes, simplemente están buscando pasarlo bien, una vida sin un sentido, sin un idealismo, esas personas quizás no se preguntan la pregunta. pero Una persona que realmente quiere hacer algo significativo con su vida, tiene un grave problema. ¿Cómo puede ser algo significativo? O está cumpliendo obligaciones, o está haciendo cosas no importantes. Espero que se entienda la paradoja. No te, aparentemente no hay solución. Tenemos que buscar una solución porque creo que realmente lo necesitamos. Necesitamos sentir que estamos haciendo cosas importantes. Necesitamos sentir que estamos haciendo cosas especiales. Y aparentemente, por lógica, eso no puede pasar. Creo que esta paga ya nos da la solución. Cuando la Torah dice, una persona tiene que hacer una donación. Esta donación... Por definición, es algo voluntario. Es decir, no había una obligación, no en todos los casos, por lo menos. En algunas trumo, donaciones quizás sí, pero no en todas las donaciones se esperaba eh, algo obligatorio. Hay acá algo voluntario. Y si es voluntario, significa que podría no hacerlo. Y si podría no hacerlo, significa, por lógica, que no es tan importante hacerlo. Porque lo que es importante, no puedes no hacerlo. Entonces, viene la Mishnah, la Torah, y nos dice, cuando tú tomas una turma, que realmente la puedes tomar en forma voluntaria, pero lo haces Lishmi, lo haces para mí, lo haces con una dedicación espiritual directamente para Hashem, entonces estás haciendo algo voluntario, pero al mismo tiempo importante. El hecho de que estés dedicando algo para Hashem, para algo realmente más allá de la naturaleza, para Hashem directamente, entonces, eso le da una importancia, incluso, que no sea obligatorio. Normalmente, dijimos, cuando tú haces algo que no es obligación, no lo podemos considerar importante. Esa es la regla normal. Generalmente, el hecho de que yo pueda no hacer algo, que no pase nada si no lo hago, eso implica automáticamente que el hacerlo tampoco es importante. Pero acá es una excepción. Porque acá estamos haciendo una donación voluntaria, pero para una causa que sin duda es importante que es Hashem mismo. Esto, fue, esto puede funcionar, puede, puede dar importancia a algo, es como si yo, el hecho mismo de estar en contacto con Hashem, es algo valioso, incluso que el no hacerlo, puede, en esta ocasión podría ser grave, porque si no da, no da la donación, como dijimos, no pasa nada, no hay un castigo, no hay una consecuencia, porque no es obligatorio, pero de todas maneras puede ser valioso, porque hay cosas que son valiosas en forma absoluta, la conexión con Hashem, es algo valioso en forma absoluta, es valioso por sí mismo. No es valioso solamente por la consecuencia que tendría, que esa es la forma normal que tenemos de medir la importancia de las cosas. Acá, esto tiene una importancia absoluta propia, por sí mismo. Quiero tratar de, de traducir esto a, una, a una, nuestra vida real. Cuando un papá le dice a su hijo que él es libre de elegir su camino, quizás él siente que le está dando algo muy valioso a su hijo, le está dando la libertad. Pero en verdad, cuando un papá le dice a su hijo que él puede hacer lo que quiera, en el fondo le está diciendo que cualquier cosa que haga no es valiosa. No le está dando el valor en la vida. Porque si el niño puede elegir cualquier camino, significa que él podría no hacer lo que está haciendo. Y si podría no hacer lo que está haciendo, significa que lo que hace no es importante. Si puede elegir el camino A, el camino B, el camino C, y cualquiera está bien, Significa que hacer el A no es importante porque podría ser el B. El B no es importante porque podría ser el C. Y el C tampoco es importante porque podría ser el A. Entonces al final no es importante lo que estoy haciendo. Mi vida no tiene valor. El, el ambiente, la cultura liberal en, en exceso, les quita la importancia a la vida. Si yo puedo hacer lo que yo quiera, significa que no importa lo que haga. De todas maneras no, no va a pasar nada. Si no va a pasar nada, no hay ningún valor. El hecho que yo entienda que tengo que hacer algo, está bien no significa que todo tiene que ser obligación, pero por lo menos algunas cosas las tengo que hacer y es importante que las haga. es una consecuencia grave si no las hago. Eso es lo que hace que la persona sienta que está haciendo algo valioso. Porque justamente entiende y percibe que la consecuencia negativa de no hacerlo sería grave. Por otro lado, hay un problema. Porque cuando él haga esas cosas, él se va a sentir que está cumpliendo obligaciones. Nada más. No va a sentirse especial, no va a sentirse eh, valioso en especial. Simplemente está cumpliendo sus obligaciones. Como esa mamá que está alimentando a sus hijos para que no se mueran de hambre. Es algo muy básico. No va a sentir que está haciendo. Mientras más profundo tenga la sensación de que está cumpliendo una obligación y que no puede no hacerlo, entonces menos valioso se va a sentir. Se va, no, no va a poder valorar sus actos. A pesar de que son valiosos, son valiosos objetivamente, porque no hacerla sería grave, pero no puede sentirse especial. No puede sentirse valor, valioso como persona cuando simplemente está cumpliendo obligaciones. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Que haga más cosas de lo que está obligado? Pero tampoco va a servir, porque se hacen más cosas de lo que está obligado en otras áreas que no tienen ninguna relación con sus obligaciones, tampoco va a sentirse bien. Porque el hacer esas cosas que podría no hacer, otra vez no le van a dar satisfacción. Él quizás se va a sentir, a veces sentimos un placer así especial por hacer un acto de bondad así extraordinario, pero en verdad, si yo podría no haber hecho eso y no hubiera pasado nada, no me voy a sentir bien. Pero acá justamente entra este espacio que nos da la paga ya, que existe la posibilidad de hacer algo que tenga un valor propio que tenga un valor que sea algo valioso en verdad incluso cuando no es obligatorio el simplemente el hecho de construir de, Hashem nos da la oportunidad de construir en este caso el mishkan construir el tabernáculo poner la presencia de Hashem en el mundo construir un lugar donde Hashem va a estar presente en este mundo y esa construcción es valiosa por sí misma justo incluso que no sea obligatorio incluso que yo no tenga la obligación personal de hacerlo siempre y cuando lo hago le Shem shaman. Por eso es que esto es una excepción. Todo el resto de las otras mitzvot, si yo estoy cumpliendo una obligación, en verdad, incluso que no la cumpla con una intención pura en 100%, pero el hecho de que estoy haciendo algo bueno, con la proyección futura de llegar a hacerlo con una intención realmente verdadera y pura, está bien, es aceptado. Por lo menos por ahora. Pero cuando yo quiero cumplir este requisito de hacer algo que es valioso, incluso que no sea obligatorio. Acá, ya que estoy hablando de algo que no es obligación, para que realmente tenga valores solamente si lo hago con esa intención, con la intención de conectarme con él. Lo hago le Shem Shammai. porque Porque si el, el concepto de le es valioso. El hacer algo para Shem es algo valioso. Siempre y cuando lo hago por eso. Pero si lo hago por mi interés personal, o por algún beneficio personal, la gente va a decir que di una linda donación, no sirve de nada. No sirvió. Porque acá, justamente, no, no, no puede darle a nosotros la satisfacción que necesitamos de hacer algo importante porque no está cumpliendo ninguno de los, estos dos requisitos, que por un lado sea importante y por otro lado que no sea obligación. Estás haciendo algo que por un interés personal, no, no tiene valor propio. Para que tenga valor propio tiene que ser puro. Tiene que ser realmente con la intención correcta. Tiene que ser el Shem Shamay. Por eso que acá la Torah exige que la Torah sea Li, que sea Lishmi, que sea absolutamente idealista, que sea puro, que no sea por intereses personales. Ahí es cuando la persona realmente se va a sentir bien. En nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, en todo lo que tratamos de hacer para conectarnos, crecer, desarrollarnos. En todo nuestro trabajo de mi dot Cuando nosotros hacemos las cosas que vemos que estamos obligados de hacer. Cuando yo entiendo que no me puedo enojar. Cuando yo entiendo que no tengo que estar ansioso. Cuando yo entiendo que no puedo ser orgulloso. Si realmente yo lo veo como una obligación, entonces todo lo que yo haga para eso, en verdad, no me va a dar una satisfacción tan grande. Por más que sea un trabajo muy importante pero no puede dar una satisfacción tan grande, porque solamente siento que estoy cumpliendo obligaciones. Estudiamos en la pasada, con todo el trabajo personal, al fin de cuentas es una obligación, y tiene que ser una obligación. A pesar de que podemos entender a nivel lógico de su importancia, tenemos que verlo como una obligación. El no hacerlo es algo in inaceptable. No se puede aceptar que no, lo hagamos, que no hagamos este trabajo. Pero eso mismo podría provocar de que no lo podamos sentir como algo valioso. No sintamos la satisfacción profunda de estar haciéndolo. ¿Cómo podemos sentir la satisfacción si estamos simplemente cumpliendo obligaciones? Por eso es que se espera de nosotros que hagamos cosas más de lo que estamos obligados. Que hagamos, un, que hagamos más cosas, que busquemos oportunidades de dar en forma voluntaria de nosotros mismos. Eso es lo que se llama Midat Hasidut, hacer actitudes que son más allá de la obligación básica. Pero acá va a tener valor solo y exclusivamente si lo hacemos de Shem Shaman. Si lo hacemos realmente con el objetivo de conectarnos con Shem, Si no, ya es mejor no hacerlo. Una persona que trata de hacer cosas más allá de su obligación y lo hace por un interés personal, no tiene sentido. No, no corresponde. No tiene valor. No le va a dar tampoco satisfacción verdadera porque lo está haciendo por un interés personal. Es decir, no está haciendo algo importante. No es importante porque no sería grave no hacerlo, ni tampoco se está conectando con algo absoluto que tiene valor propio y absoluto. Simplemente se está conectando con sus intereses con sus preferencias, con su egoísmo, no está ganando nada. Entonces, por eso es que tenemos que diferenciar en nuestro trabajo básico, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, y diferenciar eso de todo lo que hacemos más allá de nuestra obligación. Los dos son importantes, pero hay una gran diferencia. Cuando hacemos las cosas en un nivel más allá de nuestra obligación, se nos exige mucho más que lo hagamos de Shem shaman, que lo hagamos de una forma más idealista, no pensando en nuestros beneficios no pensando en nuestros intereses personales, sino solamente con el interés verdadero de hacerlo por acción hacerlo por la conexión que queremos tener con él de Eso nos puede dar una pauta, nos puede dar una, una pauta para nuestro desarrollo en todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos, cuándo hacer algo más allá de nuestra obligación y cuándo eh, no. Porque para hacer algo más allá de nuestra obligación para realmente hacer algo de corazón, tiene que ser de corazón, de verdad. Tiene que ser profundo, tiene que ser eh, sincero, tiene que ser de Shion Veo Veo que tenemos una pregunta. Todo lo que uno hace por iniciativa propia, por más que no, era su obligación. Y resulta bien. ¿significa que entonces sí era su obligación porque tenía la capacidad de hacerlo? La pregunta, sintiendo bien, es si una persona cuando hace algo y le resulta, si el hecho que le resulta, eso mismo demuestra que era su obligación. Si retroactivamente después de lograr algo, después de poder de tener un logro, un éxito, una influencia en algo que no estaba esperado, si eso implica que era su obligación. La verdad que no sabía responder esa pregunta con seguridad. Si después de que ya hice algo, si lo logro, ¿eso significa que era mi obligación desde el principio? Solamente que no sabía. No estoy seguro. De todas maneras, eh, es difícil medirlo de esa forma, porque cuando la persona hace o toma la decisión de hacerlo, todavía no sabe si lo va a poder hacer o no. Y no sé si ese es el parámetro para definir que está obligado a hacerlo. En general, las obligaciones que tenemos son obligaciones muy eh, definidas. O sea, se puede definir qué es lo que es nuestra obligación. No creo que podamos decir que algo es una obligación solamente porque al final se descubrió que estaba en mis capacidades. En general, las obligaciones, creo, habría que pensarlo bien, la verdad, pero me parece que las obligaciones se definen como algo más absoluto. No pueden depender del resultado. Las obligaciones no son una adivinanza, que yo no sé si esto es mi obligación o no, hasta que intento y veo si lo logro o no. Porque la obligación es siempre respecto al esfuerzo y no al resultado. Yo creo que, que en general tenemos que medir las obligaciones en base al momento. Si en este momento yo me siento obligado o no, si considero que esto recae sobre mí o no. Si en ese caso yo considero que esta obligación recae sobre mí, entonces sí, si no, no. Hay una explicación sobre la pregunta. Me refiero a si veo a alguien en peligro y no soy, yo no soy el responsable de salvarlo. Había un policía o un bombero, etc. Pero yo me arriesgo y voy a y lo salvo. ¿Estaría mal sentirme bien por eso? Primero que nada, quiero aclarar. Yo no estoy diciendo que no hay que sentirse bien por cosas que hacemos. Eh, mi pregunta es más filosófica, no, no práctica. Es decir, si alguien se siente bien porque hizo algo bueno, está perfecto. No tiene nada de malo. Yo solamente estoy diciendo que como satisfacción verdadera y profunda, que, puedas, que sea mantenible a largo plazo. Lo que el ser humano necesita para realmente sentirse bien como persona, necesita algo que él sienta que hizo algo importante. Y, por lo, y lo importante siempre se tiene que medir en base a cómo sería si no lo hago. Si efectivamente yo salgo a alguien, esa persona se iba a salvar igual, porque había un policía. Supongamos que lo podía salvar con seguridad. Entonces, en verdad, no era tan importante que yo lo salve, porque otro lo podía salvar también. Si es que estoy seguro que el otro lo iba a salvar. Porque no en, en términos de consecuencia, no era tan grave no salvarlo, porque otro lo iba a hacer. Ahora, sentirse bien porque lo hice yo no tiene nada de malo. No es que esté malo, solamente que en verdad eso no es un sentimiento que me puede llenar mi vida, que puede llenar mi alma. Porque en verdad no siento que hice algo tan importante, porque podría haberlo hecho otro y estaba a punto de hacerlo. La sensación que necesitamos para sentirnos bien, para que una persona sienta realmente una, una, un valor como persona, un valor en su vida, tiene que ser que la persona no solamente cumplió su obligación, sino que hizo más allá de su obligación. Simplemente porque lo que uno hace por obligación, si realmente lo ve como obligación, lo siente como obligación, entonces no le va a dar tanta satisfacción. Pero justamente es un problema. Porque si hace algo que está más allá de su obligación, como explicamos antes, entonces tampoco lo puede ver como algo tan importante porque no se, no se ve obligado a hacerlo, entiende que no es, no es grave no hacerlo. Entonces, para llenar esa, ese vacío, necesitamos la posibilidad de hacer algo más allá de nuestra obligación, pero al mismo tiempo que esté conectado con algo que es absolutamente valioso. Y eso es lo que llamamos Mirad Hasidut. En resumen, lo que quiere decir es que un tzadik, si hablamos en términos, digamos, religiosos, un tzadik que se define como alguien que cumple solamente su obligación, en verdad, en este mundo no puede sentirse tan bien porque él siente que está cumpliendo sus obligaciones. Una persona que no es tzadik, quizás ni siquiera ve estas cosas como obligaciones, entonces ni siquiera las hace. Pero una persona que realmente ve todos sus deberes como obligaciones, entiende que tiene que hacer esto y hacer lo otro, cumplir esto y cumplir lo otro. Entonces todas las cosas que él hace, las hace porque entiende que son obligación, por lo tanto, son cosas que son importantes, pero no se puede sentir bien, no se puede sentir orgulloso, en el sentido positivo de la palabra, porque está haciendo obligaciones. Ahora, si esa persona simplemente hace más cosas que no tiene obligación, entonces tampoco se va a sentir valioso, porque no son importantes, porque podría no hacerlas. Pero el que es un Hasid, en el término original de la palabra Hasid, no me refiero a lo que hoy en día se llama Hasidut como movimiento, sino me refiero a lo que es la definición original de Hasid, que es una persona que hace más de lo que está obligado, pero hace más de lo que está obligado con amor a Shem, lo hace el Shem Shamay, entonces esa persona es una persona que se siente feliz en este mundo, porque esta persona es una persona que dedica de su corazón para algo valioso, y lo hace voluntariamente, porque podría no hacerlo. Él se va a sentir bien, no solo en el otro mundo, sino acá. El ser Hasid, el hacer más de la obligación, es eh, un beneficio en este mundo, no solo en el otro. El, el Hasid es una persona que cambió su corazón. Es una persona que siente amor por Hashem. Se quiere conectar con él en forma voluntaria. Tiene Nidvut Lev. Es una persona que su corazón lo lleva a eso. Por eso es que el Pasuk dice, Orzagu al el or, or es el Olama Ba, la luz es el Olama Ba. El Olama Ba está sembrado para el Tzadik. El, el, la luz, el Olama Ba está sembrado. ¿Qué significa que está sembrado? Explica el Menujavek Dushah. Está sembrado significa que ahora no podemos sacar provecho de él. Es una inversión a largo plazo. Está sembrado y va, va, la cosecha va a ser después, en el Olama Ba. La luz, el Olama Ba, lo va a obtener solamente en el otro mundo. Por ahora está solamente sembrado. Para, pero para el Yishrei Lev, el que endereció su corazón, el que cambió su corazón y ahora él siente amor a Hashem y se conecta con lo espiritual, entonces él tiene simha, la tiene ahora, no solamente en el otro mundo. A diferencia del Zedí, que él va a ser beneficiado en el otro mundo, el, el que tiene el corazón cambiado, el que su corazón lo lleva a hacer el bien y que hace más allá de lo obligado, pero lo hace con Hashem, lo hace con razones puras, lo hace en el Shomayn, él va a estar satisfecho y contento acá, no solo en el otro mundo. Y ese es el gran beneficio que tiene el Hasid. Una pregunta. Mordihá Tzedik le dijo a Esther que interceda entre a Hashbegosh, porque si no la salvación iba a venir por otro lado. O sea, no por ella. ¿Significa que iba a ocurrir igual? no ¿Cómo sería según este aspecto? Sí, de acuerdo. Es verdad. Cuando Esther amalca hizo lo que hizo, y Mordejá le había dicho que la salvación iba a ocurrir igual, en verdad, justamente, le estaba transmitiendo que era una obligación, que es algo que tenía que pasar. Y si no, lo iba a hacer otro. Suat iba a salvar al pueblo judío de todas maneras. Y por eso mismo, en verdad, no se podía sentir orgullosa. Tenía que hacerlo por obligación y no se, no se podía sentir orgullosa por eso. Es cierto, si tomamos este término filosófico, probablemente Esther en esa ocasión no se sintió orgullosa. Simplemente sintió que estaba cumpliendo su obligación. Porque lo veía como una obligación. Porque eso pasa justamente, es lo que decía la Mishnah. Uno no puede estar orgulloso de algo que hizo cuando realmente lo siento por obligación. Solo cuando una persona hace algo que es más allá de lo que está obligado es cuando se puede sentir bien. Y creo que este es un punto importante. Porque a pesar de que el nivel de Hasidut es un nivel alto, y nosotros estamos luchando para por lo menos llegar al nivel de Tzadik, pero en verdad, en esta generación, cuando hay tanta dificultad, hay, la juventud especialmente le cuesta tanto, y no solo a la juventud, hay tantas malas influencias, hay tantas tentaciones. Si nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestros alumnos, que nosotros mismos nos, realmente estemos conectados, estemos motivados, que logremos superar las tentaciones, que les, logremos sobrevivir a todas las malas influencias, entonces no alcanzan con que aspiremos a ser tzadik. Porque para ser tzadik, el ser tzadik en el fondo es un sacrificio. El tzadik, el que cumple todas sus obligaciones, está viviendo una vida sacrificada está viviendo una vida en la cual cumple obligaciones, y en verdad le cuesta mucho sentirse satisfecho por lo que hace. Porque justamente las ve como obligaciones. Mientras más él entienda que las cosas que hace son obligación, y por eso las haga, al fin eso mismo le quita la satisfacción, le quita el, el entusiasmo y la motivación. Y por lo tanto, ¿con qué fuerza va a luchar en contra de todas las malas influencias que hay afuera? Porque hay mucha tentación. ¿Cómo se le puede educar a un hijo hoy en día? ¿Cómo se puede educar a un adolescente hoy en día solamente para que sea tzedik? Cumple tus obligaciones, esto es tu deber, tienes que hacerlo. Si lo tienes que hacer, muy bien, pero ¿cómo se va a sentir bien? ¿Cómo se va a sentir especial? ¿Cómo se va a sentir fuerte y motivado? No nos queda otra que aspirar al nivel más alto, aspirar al nivel de Hasidut. Es decir, me refiero de nuevo al concepto original de la palabra Hasidut. Es decir, crear una motivación idealista, un amor a un, un nivel que la persona no solamente quiere cumplir sus obligaciones, sino que esté tan motivado que quiere hacer cosas más allá de su obligación, pero hacerlas lesión shamai, No hacerlas por un beneficio personal, por un interés, ni nada. Sino simplemente hacerlas porque quiere, lo ve como un ideal, lo ve como un, eh, eh, un, un, un bien mayor. Simplemente entiende y quiere conectarse con eso. Es un nivel mucho más alto, pero en verdad no nos queda otra. Porque si queremos que una persona tenga la fuerza para luchar en contra de las malas influencias. Necesitamos que esté motivado, conectado, inspirado. Y inspirado funciona solamente si lo hace la Shem Shammai. Estamos en una generación de que no podemos conformarnos con niveles bajos. Justamente por la dificultad que hay, por las malas influencias que hay. En, este, en esta época no podemos ser conformistas. No podemos conformarnos con lo que quizás era suficiente en otras generaciones. En otras generaciones se podía educar para ser tzedik. La gente sobrevivía, porque no había tantas tentaciones quizás, o tantas dificultades entonces uno podía aspirar o educar para ser cedic y eso era suficiente en una generación, en estas últimas generaciones de la historia, no podemos conformarnos con eso, tenemos que aspirar a lo más alto aspirar a ser más allá de la obligación hacer mucho más allá de lo que, lo que realmente necesitamos hacer pero hacerlo el Shem Shaman que si la persona sienta que está haciendo algo más allá de lo que debe, está bien esto no es tu obligación, pero conéctate inspírate hazlo, hazlo porque Hashem está esperando tu conexión, está esperando tu donación, está esperando tu corazón. No solamente el, el, el acto obligatorio, el solamente cumplir obligaciones, hay tanta gente en el mundo que simplemente trata de cumplir obligaciones como sacarse la obligación de encima, eso es, no es sostenible, no es algo que es soportable. Los, los niños que son educados hoy en día que de cumplir obligaciones, lamentablemente, muchas veces, no se, no se pueden mantener no se puede mantener, porque no tienen la fuerza, no hay, no, hay, no hay motivación por detrás, no hay corazón. Entonces hay que aspirar para arriba, pero esa aspiración tiene que ser idealista, porque las personas tienen que aspirar alto, tienen que aspirar al, al nivel de que entreguen de sí mismos en forma voluntaria, pero siempre pensando en Hashem, pensando en el aporte que tienen en el mundo, en la conexión que tienen con lo más alto, construyendo en este mundo un Mishkan, para que siempre pueda reposar en nuestros corazones. Gracias a todos. Se